0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast Folge 11. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wegmann. Heute haben wir aber noch einen extra Gast, Marco Haller vom Team katusha Alpezin. Hallo, alle. Hi. Marco, normalerweise wärst du jetzt auf dem Weg äh, nach Frankreich zum Start der Tour de France, ähm, aber du kannst in diesem Jahr äh, leider nicht dabei sein. Vielleicht kannst du kurz für die, die es nicht wissen, sagen, warum du dieses Jahr leider nicht dabei sein kannst.
1: Ja, das war am 18. April, als wir quasi wieder die Vorbereitung äh, Richtung Tour de France starten wollten. Klassikern war zu Ende, aber dann kam es beim Training zu einem, äh, ja, mehr oder weniger schweren Unfall. Äh, ein Auto hatte mir den Vorhang genommen, mich schlicht und einfach übersehen und dabei gab es einen offenen Kniescheinbruch mit äh, Knorpelschaden und, ja, äh, bin jetzt aber wieder am Weg der Besserung und äh, ich hoffe, die Tour de France hat mich im nächsten Jahr wieder dabei.
0: Du wirst sicher ein in, in schmerzlicher Verlust sein. Wie nah bist du trotzdem an dem Team dran? Also deine, Du bist ein wichtiger Anfahrer, gerade im Zug von, von Marcel Kittel. Wie nah bist du jetzt noch dran an den Jungs?
1: Ähm, ja, jetzt ist wieder die Phase, wo man sich ein bisschen textet wieder, einfach fragt, äh, wie es läuft und so. Und äh, ich habe die Jungs aber auch bei der Slowenien-Rundfahrt äh, persönlich besucht, ich wohne ja da ganz, an der, ganz in der Nähe, quasi an der Grenze und ja, war mir auch ganz wichtig, die Burschen da wieder mal zu treffen, wieder ein bisschen Rennatmosphäre zu schnuppern und einfach so ein bisschen nachzufragen, wie es so geht mhm. und ja, die sind auch alle mit Vorfreude und Blick Richtung Tour jetzt eingestellt.
0: Mhm. Du kennst es aus der Erfahrung, wie ist das so, nur ein paar Tage vorm, vorm Tourstart? Steigt da so die Nervosität langsam an? Oder?
1: Jein, jein. Also ich denke, man, man packt den Koffer ja eigentlich äh, unwesentlich anders als wie für ein anderes Rennen. Äh, man ist sich natürlich bewusst, dass man da jetzt einen Monat unterwegs ist, ist auch klar. Aber sagen wir mal, abgesehen von der ersten Tour, war meine zweite und dritte da eigentlich nicht wesentlich, also ohne, ohne große Nervosität. Erst als du dann, äh, wie soll ich sagen, äh, am Flughafen äh, des Grunde Bads quasi ankommst, so wie letztes Jahr in Düsseldorf zu landen und da hat sich ja wirklich alles um die Tour gedreht und spätestens dann äh, geht es natürlich los, dass man da richtig in, in, in Rennfeeling und Rennatmosphäre reinschlüpft und ja, es ist, es ist was ganz Besonderes. Es ist mit Abstand das größte Radrennen auf der Welt und so fühlt sich das auch an.
0: Mhm. Äh, wir haben dich heute hier um als Experten für die Sprints. Ähm, Fabian ist da auch nicht so der, der Top-Experte. Äh, ähm, <lacht> nee, eben. Ne. <lacht> <lacht> das, äh, das, dass du uns das ein bisschen erklären kannst. Ähm, vielleicht können wir so einsteigen, was, was wäre wenn du dabei hättest sein können, was, was wäre deine, deine Position in dem, in dem Sprinterzug, äh, von Katjuscha-Alpezin?
1: Äh, ja, ich, ich und äh, Rick Zabel, wir würden uns quasi um den äh, letzten Kilometer kümmern, im Idealfall. Äh, dass es bei Natur de France schwer kalkulierbar ist, äh, ist auch ganz klar. Und äh, ja, äh, die Jungs werden das auch ohne mich schaukeln. Also, das ist, glaube ich, nämlich ein ganz wichtiger Faktor heutzutage im, im, im modernen Radsport oder im speziellen Sprint. Man muss da ein bisschen flexibel bleiben, weil äh, gerade der Sprint ist nicht kalkulierbar. Du kannst nicht äh, zu 100 Prozent sagen, wie viele Leute du zu welchen äh, Kilometern noch zur Verfügung hast. Und deshalb ist, das, ist die Abstimmung und das Vertrauen ineinander ganz, ganz wichtig. Und ich denke, äh, ja, die Jungs sind jetzt äh, auch schon recht lange gemeinsam unterwegs und äh, nur noch eine Frage der Zeit, bis der berühmte Knoten aufgeht. Mhm. Wie ist das auch das?
0: Also Marcel Kittel ist vor der Saison äh, zum Team gewechselt. Ähm, ist das auch was, was, man, was ihr dann speziell trainiert habt, ähm, dass, ihr, dass ihr euch findet, dass ihr zusammenfahrt, dass jeder weiß, wie der andere sich, sich bewegt? Kann, und, und kann man das überhaupt trainieren? Weil so richtig, man kann irgendwo eine, eine, eine Straße Vollgas runterballern, aber im Rennen ist es dann doch ein bisschen anders.
1: Also um die, die Basics ein bisschen einzuspielen und einfach ein bisschen zu wie soll ich sagen, sich aneinander heranzutasten, wie einer unter welchen Umständen reagiert, kann man natürlich im Training machen. Das ist keine Frage, ob du da jetzt mit dem, mit dem Scooter oder mit der Mannschaft ein bisschen Tempo reinbringst, ein paar Teamkollegen quasi den Gegner spielen. Da geht es aber wirklich nur um die Basics. Aber so wie du sagst, ganz klar, hart auf hart kommt es nur im Rennen. Und deshalb braucht man einfach Rennen, um, um sich äh, wirklich perfekt aneinander abzustimmen. Und das kann auch über Jahre gehen. Also da bin ich überzeugt davon, weil es wird da jetzt immer ein bisschen komplizierter. Wir hatten ja die, die Starts in äh, Dubai und Abu Dhabi. Und wenn man sich das Starterfeld dann anguckt, das war ja quasi schon Tour de France Level, äh, was da drüben gesprintet ist. Und äh, ich denke, es wird äh, ähnlich chaotisch werden jetzt dann in Frankreich. Ich denke, Kalifornien und solche Rennen sind eigentlich perfekt, um sich hier ein bisschen aneinander abzustimmen und nichtsdestotrotz, die Zeit muss man sich geben und mit der Zeit wird es auch perfekt eingespielt sein.
0: Wir beide hatten äh, vor dem Start der Tour de France im vergangenen Jahr in Düsseldorf äh, miteinander gesprochen und auch darüber, äh, dass sich die Sprints verändert haben, wenn man das im Vergleich zu, zu früher sieht, also damals noch mit äh, Cipollini oder dann auch Petaki, da gab es eine Mannschaft, die die hat äh, den, den klassischen Zug gehabt und da hat keiner gezuckt und heute sehen wir fünf Züge nebeneinander und die bunten Streifen im Feld, wenn man von oben mit, mit dem Helikopter drauf guckt. Äh, vielleicht kannst du uns das kurz so ein bisschen ähm, erklären, wie sich das verändert hat und was da heute auch die Schwierigkeiten sind, denn man hat es in den letzten Jahren gesehen, dass die Sprints an sich, gerade bei der Tour de France, recht chaotisch ablaufen.
1: Ja, wenn man so will, hat ja Tipolini mit seinem Weltmeister Tiblin Zolder den klassischen Sprintzug eigentlich erfunden. HTC hat ihn dann eventuell perfektioniert, wenn man mal so will. Und äh, jetzt wird es insofern chaotischer, weil einfach jede Mannschaft schon einen Sprinter hat und jede Mannschaft demnach auch einen Sprintzug. Äh, er kann ein Riesenvorteil sein, wenn er funktioniert. Jetzt hat man aber immer wieder auch schon Typen gesehen wie Peter Sagan und Co., aber auch eigentlich, muss man sagen, Marcel Kittel im letzten Jahr, äh, es, es kann auch ohne gehen, aber du musst halt in bomben Bombenform sein. ja. Äh, er ist aber nichtsdestotrotz eine, eine richtige Hilfe. Aber da kommen wir einfach wieder darauf zurück, was ich vorhin auch meinte. Man muss äh, unglaublich flexibel sein. Äh, teilweise kann die Mannschaft auch schon sehr essentiell sein, bevor es auf die letzten zehn Kilometer geht. Ich meine, äh, Fabian weiß ja Bescheid, wie es bei der Tour de France auf den letzten 40 Kilometern teilweise aussieht, da, ja. da gibt es nichts mehr mit, mit äh, äh, wenn du in Position 50 bist, dann bleibst du eventuell mal auf Position 50 wenn du da in, in Nordfrankreich auf irgendeiner ja. äh, schmalen Straße dahin bügelst und äh, da, da ist halt so ein Toni Martin oder Nils Politt Gold wert der dich da einfach vorne hält mhm. und äh, für Katjuscha aus Sicht von Al-Bezin jetzt eben wird es halt essentiell sein, dass dann äh, Rick äh, Zabel mit, mit, mit Marcel irgendwo am Ende noch einen Weg äh, durchfindet und Marcel da freie Bahn hat auf den letzten 300 Metern. Es mhm. also wird vielleicht andere Teams gehen, die mit einer anderen Einstellung reingehen, also quasi die ganze Mannschaft auf Sprint ausgerichtet haben. Die werden versuchen, das Zepter früher in die Hand zu nehmen. Also man, muss dann, man hat dann einfach verschiedene äh, Taktiken, wie man, wie man so ein Finale angeht. Und ich denke jetzt gerade mit, mit dem Cut auf acht Fahrern ist das natürlich noch schwieriger geworden, da äh, den Spagat zu schaffen. Aber es wird eine spannende Tour werden aus Seiten der Sprinter.
0: Fabian, wie ist das, wenn du dann äh, die classe fahrer und äh, die anderen Gurken dann auch nach vorne mit rum äh, bis, äh, bis, bis zur magischen Kilometergrenze? Ja, das
2: ist, das ist genau, das ist ja äh, diesen Spagat, den man machen muss, äh, äh, beziehungsweise es ist ja sogar so, dass die äh, Gesamtfahrer auch vorne mit reinfahren, auf jeden Fall bis Kilometer drei äh, ja. tummeln die sich auch ganz vorne und, und nerven die Sprinter oder die Sprinterteams. teams und ähm, ja, wie Marco schon sagt, ja, jedes Team legt sich ja ihre, seine Taktik vor, nur, ähm, wenn wir jetzt fünf wirklich Sprinter-Teams haben mit fünf Zügen und wir haben halt ne, irgendwo in Nordfrankreich so eine Straße, die 4,30 Meter breit ist, das passt halt nicht. Also im Idealfall übt man das so und probiert es auch, aber es geht halt in den seltensten Fällen dann auch wirklich auf. Ne? Ähm, und ich glaube, eben so wie, so wie Marcel ähm, so ein Fahrer ist, ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass der vorne fährt. Ne? Das sind so Toni und ähm, ja, Nils, den einfach komplett raushalten aus dem, aus dem Getümmel, richtig von vorne ballern und dass dann eben der äh, Rick oder Marco, wenn du wieder dabei bist, ähm, dass ihr ihn dann ähm, ja, in, in die gewisse Position bringt und wenn er so stark ist wie letztes Jahr, haben wir ja auch gesehen, ähm, fährt er aus jeder Position zum Sieg. Ne?
0: Marco, wie, kann, kannst, kannst du uns das kurz äh, erklären, wie, wie so ein Zug dann aufgebaut ist, also welche Position, welche Aufgabe da übernimmt? Oder wird das, wird das gar nicht so, so konkret festgelegt, wenn man, wenn man versucht, sehr flexibel zu sein?
1: Ja, ich denke, wenn man das jetzt so anhand äh, vom Team katjuscha Alpezin nimmt, dann ist das Ganze äh, ziemlich klar aufgeteilt. Jetzt muss man natürlich aufpassen, wie sich das mit dem Klasmo entwickelt. Denn solange Zacharin. Uh, in Touch ist da, uh, ein Top-Resultat zu fahren, und das traue ich ihm absolut zu, das hat er spätestens mit der Vuelta letztes Jahr bewiesen, dass der Grand Tour uh, aufs Podium fahren kann, dann wird auch uh, Ilnur einen Mann brauchen, der da wirklich auf den letzten 20 Kilometern an seiner Seite ist, ob das dann ein Tony Martin beispielsweise ist, oder ob man sagt, es ist uh, unter Anführungszeichen <lacht> nur ein Bergfahrer wie Ian Boswell oder, oder Robert Kisalowski. Äh, ist erstmal dahingestellt. Mhm. Aber um jetzt auf den Sprint zu fokussieren, wäre es natürlich Toni Martin und Nils Pollet, die die letzten 10 Kilometer quasi übernehmen, äh, nicht zwingen an erster Stelle mit dem klassischen Zug, wie wir es so gehabt haben äh, oder wie man es aus der aus der Sp längeren Vergangenheit her kennt, sondern einfach um die um die äh, um das Team in Position zu halten äh, und dann im Idealfall kann man jetzt mal sagen, kommt dann, sagen wir, Polit auf den letzten drei Kilometern und, und wie gesagt, Zabel äh, justiert nochmal am Ende nach und, und bringt ihn noch in die, in, die, in die perfekte Position. Aber es ist jeder Sprint anders. Es muss unbedingt äh, eine gute Streckenkenntnis äh, zu Buche stehen. Man muss sich da gut informieren. Man hat da sportliche Leiter, die eventuell vorausfahren. Äh, das Mindeste ist es, dass muss sich mit Google Maps und so die Key-Passagen einfach raussucht und anhand dessen muss halt einfach das Team drauf einstudiert werden. Ja.
0: Marcel hat sich ja gerade die erste Etappe äh, genau angeschaut. Ähm, ist das was, wo, wo du sagst, dass das kann riesig helfen, äh, wenn, man, wenn man sich das vorher wirklich selber angeschaut hat?
1: Natürlich kann es. Ich war da mit Marcel äh, mit dabei, als wir uns das angeguckt haben und äh, auf jeden Fall ist, ähm, wie soll ich sagen, man könnte das Ganze natürlich auch anders angehen und sagen, ja, man, man ist ja schon dort und am Dienstag oder keine Ahnung und fährt dann nochmal ab. Aber den Stress will man sich eventuell nicht, äh, auch nicht antun. Und da kommt noch ein ganz anderer Faktor rein. Äh, nicht umsonst hat man Team Sky schon im Dezember äh, auf den, äh, den pavé abschnitten von Rouvet gesehen. Es geht da einfach um den anderen Aspekt, einfach ein bisschen zu visualisieren sich ein klares Ziel zu setzen, zu wissen, wo man in, in, in zwei Monaten sein will.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, aber der Streckenkenntnis ist das A und O. Also okay. das ist der moderne Radsport. Er geht einfach, er wird in jeder Hinsicht professioneller und man versucht da einfach alles auszuschöpfen und da gehört einfach eine gute Streckenkenntnis dazu. Die Bergfahrer äh, die kartieren sich eine Woche in den Alpen ein und fahren dort die wichtigsten Pässe und die Sprinter müssen sich halt die Sprints angucken.
2: Ja, ich glaube, das ist das, ist das was, was du auch sagst, dieses Professionalisieren. Da spielen halt eben sowas wie Google Maps und so natürlich eine große Rolle. Früher ist man Rennen in Italien gefahren und da hatten die Italiener halt die Streckenkenntnis, weil sie da wohnen, weil sie das Rennen schon ein paar Mal gefahren sind, die sportlichen Leiter kommen daher und da war die, die Aufgabe von einem sportlichen Leiter noch so eine nicht eine andere, aber da zählte die Erfahrung noch viel mehr mit rein als heute. Heute kann man sich alles im Grunde genommen rausziehen, sich die wichtigen Punkte vorher ähm, ja, anschauen, auch auf Google Maps, Maps und wenn man dann wirklich äh, auf Nummer sicher gehen will, ist es natürlich, was du auch sagtest, die Strecke dann nochmal angucken. Ne? Also gerade weil, denke ich mal, ich war ja nie der Sprinter, ich habe zwar <lacht> schon mal einen Sprint gewonnen, aber ich bin dann irgendwo raus und dann war gut, weil auch nicht mehr viel da waren. Aber ähm, das war dann nicht, nicht groß taktisch, sondern da war Tod gegen Elend. Und ähm, bei euch ist es ja noch was anderes, wenn da vorher nochmal ein Kreisverkehr kommt, kurz vor Schluss oder eine, zwei Kurven, dann ist schon ganz interessant, ähm, die zu kennen. Ne?
1: Was halt bei der Tour de France da ganz spannend wird ab und zu ist, äh, du guckst ja dann den Kreisverkehr an, den es dann im Rennen gar nicht mehr gibt. Ne? Oder so, genau. <lacht> Weil bei der Tour de France ist man halt wirklich so weit und äh, im Sinne der Fahrer zu denken und einfach die Sicherheit an erste Stelle zu, zu stellen, dass halt wirklich eine Straßeninsel oder ein Kreisverkehr der wird halt platt gemacht und äh, ist natürlich auch sehr sinnvoll. Aber die Informationen hat man dann ja mit dem mit dem uh, Streckenbuch ja. und äh, ja.
2: Habt ihr das? Meine Frage: Habt ihr das bei euch im Team auch, dass ein sportlicher Leiter die Strecke vorher fährt oder jemand anders? Jede, Richtig, jede ja, Etappe du, oder nur manche?
1: Oder? Ja. Äh, du hast, wir hatten es jede Etappe, was mhm. ich mich jetzt erinnern kann. Äh, du bist ja bei der Tour de France mit drei sportlichen Leitern aufgestellt und hast natürlich DS1 im ersten Auto und im zweiten Auto und dann schickst du noch einen voraus. Es geht ja da nicht darum, um nicht nur darum, um wirklich die Streckenkenntnisse oder die letzten Kilometer nochmal zu gucken. Es kann ja auch relevant sein, was unter der unter den 200 Kilometern der Etappe passiert. Vielleicht wird es nochmal windig oder irgendwo ist eine offene Stelle oder extrem schmale Strelle oder der Berg ist halt doch steiler als man... Äh, ist das Profil zeigt oder wie auch immer. Wetterbedingungen äh, wahrscheinlich auch, ne in den Bergen. Richtig, richtig, ja. richtig. richtig Beschaffenheit vom Asphalt, was weiß ich. Aber da kommen wir einfach darauf zurück was wir <lacht> vorher kurz angesprochen hatten. Es wird halt nichts mehr den Zufall überlassen. Man will sich auf alle Szenarien vorbereiten, weil einfach, ja, es wurde schon äh, zu viel investiert, einfach, um da jetzt einen blöden Fehler machen zu wollen. Und deshalb versucht man da wirklich... Mhm auf alles vorbereitet zu sein.
2: Ja, das, das ist wirklich so die Entwicklung, die es in den letzten Jahren macht. Früher haben das nur ein paar gemacht, die ganz großen sich Abschnitte angeguckt und heute ja, sich, guckt sich jeder im Grunde genommen, um. jedes Team das an und jeder hat auch einen, der vorher fährt. Ich weiß, da 2014, als ich den Unfall hatte beim Giro, da habe ich das für Garmin damals gemacht, bin da drei Etappen mal vorher gefahren. Ähm, da hatten die aber auch nicht immer einen dabei und heutzutage ist es dann schon äh, vier, fünf Jahre später, ist es schon wieder ein Standard bei jeden, allen Teams. Ne? Und das, das macht das natürlich auch alles viel, viel enger. Da ist nicht mehr einer, der alles richtig macht und die anderen machen alles falsch, sondern die machen fast alle alles richtig.
0: <lacht> genau so ist es. Thema Enge ist ein gutes Stichwort. Ähm Gerade die ersten Etappen bei der Tour, gerade jetzt auch in diesem Jahr, erste Flachetappe, erster Sprint, wir haben so viele Sprinter, alle wollen unbedingt gewinnen. Kannst du das ein bisschen beschreiben, Marco, wie, wie, wie sich das dann anfühlt, wenn ihr da auf die letzten 3000 Meter geht? Ich denke mal am Anschlag, alle nebeneinander, Hektik pur, rechts, links, Adrenalin und wie, wie ist das? Bist du da in einem Modus, wo du gar nichts mehr mitkriegst oder jetzt gerade auch als, als, als wichtiger Mann? In, in so einem Zug oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, ja, es ist, es kommt ein bisschen auf den Verlauf der Etappe auch an, ähm, aber beispielsweise, wenn schon ein Zeitfahren war, kann es ein bisschen ruhiger werden, weil mhm. die Etappe 2 letztes Jahr äh, von, von Düsseldorf nach Lüttich, die habe ich nicht so krass empfunden wie, äh, wie die Etappe äh, nach Utah Beach. 2016. Mhm. Das war zum Beispiel wirklich äh, für die Nerven ein, ein absoluter Supergau. Also da standen wir wirklich unter Strom. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, es war Kilometer 50 vor Ziel oder so. Da war noch eine Sprintwertung und ich habe gesagt: So, jetzt noch mal schnell austreten und dann alles aufs Finale. Ungelogen, ich bin bei Kilometer 2, habe ich meinen Sprinter wieder gehabt. Und äh, <lacht> Das, das, war, das war wirklich krass und da bist du wirklich. Da, da, da ging es noch leicht bergunter. Wir sind da quasi mit äh, gefühlten 80 Sachen äh, Schulter an Schulter mit den Bergfahrern auf die Flamme rusch zugeballert und das war echt. Äh, das war echt ganz krass und äh, ich glaube die Tour hat auch in dem Sinn ein bisschen reagiert und zwar haben wir heuer wieder eine Sprintetappe als, als als Start, was ja auch schön ist, äh, dass wir wieder mal die Chance haben. Äh, mhm um das gelbe Trikot zu kämpfen aber ihr werdet sehen, wir haben uns ja die Finale angeguckt äh, da wird ein bisschen Tempo rausgenommen, äh, es geht ein bisschen leicht hoch und äh, ich denke, so wird das alles besser kalkulierbar und hoffentlich ein bisschen sicherer
0: Also an die Ankunft da Jutta äh, Beach kann ich mich noch erinnern, da gab, war dann irgendwie auch links offen auf dem letzten Kilometer und da kam dann auch ein bisschen Wind und dann gingen die Züge rechts und links, ja. also das war pff, das war echt heftig ähm, vielleicht kannst du noch kurz diese wir haben als wir uns letztes Jahr unterhalten haben ähm, hast du hast du gesagt, dass die die Position nicht der letzte Mann, sondern der vorletzte eine sehr, sehr wichtige Funktion hat, dass er so ein bisschen so ein bisschen lenkt, ähm, auch den die Lücke sucht und die Position sucht. Du meintest auch da geht dann irgendwie ähm, da geht dann Timing auch vor äh, horsepower, glaube ich, hast du das immer ausgedrückt. Ähm, ja. vielleicht vielleicht kannst du das noch ein, ein, ein bisschen beschreiben.
1: Ähm, ja, da muss man aber dazu sagen, äh, dass vielleicht jetzt äh, der aktuelle Sprintzug, ich gehe jetzt immer von meinem Team Katische Alpizin aus, der ist nicht gleich aufgestellt wie, wie, wie letztes Jahr, ja, mhm. weil da hatten wir wirklich diese, diese Key-Leadout-Männer mit äh, Rick und mir. Mhm. Jetzt wird Rick alleine sein. Das heißt, Rick muss, also Rick kriegt eine Bombenarbeit auf sich zu, auf. der ist aber gewachsen. Und es wird jetzt vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, unschöner aussehen im Fernsehen. Rick wird nämlich nicht zwingendermaßen Marcel wirklich zur zu, zu 200-Meter-Marke bringen sondern der mhm. wird ihm vielleicht 500 vor Ziel äh, bei Gaviria absetzen oder wen auch immer. ja. Mhm. Und äh, das ist jetzt eben seine Aufgabe, weil, weil das ist ja auch das Nächste, dieses äh, wirklich der Mann zu sein, der, der, äh, der den Sprinter bei 200 absetzt, das, das passiert ja auch eigentlich fast nicht mehr. Also ja. wenn man sich auch äh, äh, Dubai und Abu Dhabi anschaut, äh, angeguckt hat. Klar hat dort äh, Viviani eine, eine, eine Bombenleistung abgeliefert und sein Team auch, ja, absolut, aber da kommt es wieder darauf zurück, was ich immer predige, du musst flexibel sein und du musst ein bisschen freestylen können und äh, so wird es halt jetzt auch sein. Mhm.
2: Ja, das ist dann wahrscheinlich, wenn wenn eben wenn, wenn sich zu viele Teams, äh, ja, um sich so einen Sprint zu leisten, passt einfach nicht drauf, es ne? funktioniert einfach nicht mehr ne? und dann sind viele wahrscheinlich dabei, die dann schon wieder umdenken und sagen, ähm, gut, die, das eine Team hat den perfekten Sprintzug, da bleiben wir dran. Oder wie bei euch, Marcel ist sowieso der Schnellste hinterher, der fährt ja. schon an allen vorbei. Ne?
1: Richtig, richtig. so muss man so muss man das auch angehen. Aber das ist halt sowieso, wie wir jetzt die ganze Zeit äh, plaudern. Äh, genau. Radsport hat sich modernisiert, <lacht> es gibt keine Überraschungen mehr, jeder weiß, bei dieser Kurve muss er vorne sein, so wie bei den Klassikern, das heißt dann am Ende ja auch immer, fahr den Quaremund in den ersten 15 rein, ja klar. <lacht> Machen das ja, Leute. 240 andere auch das gleiche, den <lacht> gleichen Plan. Ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber ist, ist jetzt auch, ich sag jetzt mal, an den klassischen Typ Sprinter. Ist da jetzt auch mehr Auge oder mehr Gefühl oder mehr Flexibilität gefragt einfach, während es früher vielleicht so war, dass du einfach, also jetzt mal plump gesagt, da musstest du einfach hart treten können ja, auf den letzten Metern. Ist, ist heute die eine andere Qualität oder ein anderer Anspruch an die Top-Sprinter auch dran als jetzt noch
1: vor, ich sag jetzt mal vor 15 Jahren? könnte man schon meinen, dass die die äh, Anforderungen ein bisschen variieren, ja? ja? Einfach so wie du sagst, du musst jetzt vielleicht wieder ein bisschen besserer Radfahrer sein oder dich besser behaupten können. Weil früher ja, war die war halt äh, hat man gewartet äh, bis 2,50 vor Ziel und dann ist man, ist man losgespurtet. Jetzt muss man erstmal dorthin kommen. Also es kann ja jetzt auch schon sein, dass de, der eigentliche Sprint gar nicht kommt oder zu dem eigentlichen Sprint kommst du gar nicht, weil halt 600 vor Ziel bist du in einer aussichtslosen Position und dann ist es schon wieder vorbei. Ja. Mhm. Äh, ist definitiv so, ja dass sich das Ganze ein bisschen variiert, aber... Ist halt so, wir, wir reagieren dra ja drauf und äh, wir konzentrieren uns ja jetzt drauf. Ja? Also mhm. wir wissen ja, was da auf uns zukommt und versuchen da das Beste draus zu machen.
0: Mhm. Was mich interessieren würde, ihr habt also im vergangenen Jahr, du hast es vorhin angesprochen, seid ihr für Alexander Christoph gefahren. Ähm, nun Marcel, wie funktioniert so eine Umstellung? M muss ich da Marcel mehr auf euch umstellen oder müsst ihr euch so ein bisschen auf Marcel umstellen? Oder ist es von beiden ein bisschen
1: ist definitiv von beiden ein bisschen man hat ja einfach äh, äh, eine andere Taktik ja. aber am Ende ist sprinten sprinten also ich glaube nicht dass es da wie man so sch schön sagt ist auch kein keine Rocket Science ja also es ändert sich nichts Grobes, die Taktik ändert sich natürlich. Während Alexander Christoph vielleicht ein Sprinter war, wo wir gesagt haben, Jungs, versuchen wir dort an dem Hügel nochmal das Feld äh, klein zu machen und vielleicht ein paar Sprinter, sei es ein Kevin Dish oder ein Kittel, abzuhängen. Wird es jetzt eher sein, versuchen wir da äh, möglichst Kraft schon irgendwie drüber zu kommen, dass Marcel noch möglichst frische Beine zu hat. Ja, Das ist das Grobe, was sich ändert. Aber ein Alexander Christoph, sowie ein Marcel Kittel, ob der jetzt bei 200 oder bei 250 loslegt, da wollten beide abgestellt werden. Deshalb ist das kein großer Unterschied. Mhm, mh. äh,
0: was würdest also auf mich macht es immer so den Eindruck, als sei Marcel jetzt gerade auch so in den, in, den, in den letzten Jahren, dass er halt vor allem auch mental extrem stark war. Also, wenn er ist immer mit einem riesigen Druck zur, zur Tour de France gefahren. Und ähm, hat dann jedes Mal, gerade jetzt auch im letzten Jahr, äh, geliefert. Ist das auch dein Eindruck, dass er viel auch seine Mentalität also seine mentale Stärke, dass er da stark von profitiert?
1: Die mentale Stärke ist für jeden Sportler ist essentiell. Und natürlich auch so für, für Marcel. Und äh, äh, ja, definitiv. Marcel ist, ist, ein, ist ein richtiger Brocken, der, der weiß, was er kann. Und er hat er vor keinem Angst, wenn es da in ein Head-to-Head -head kommt zum Sprint und da weiß er, dass er der Stärkste ist und so verhält er sich auch und, 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 und so wird es dann auch sein, ja. wenn da alles passt. Ist Marcel da, definitiv. Mhm.
0: Jetzt bei der De also es hat jetzt ein paar Mal in diesem Jahr nicht so richtig äh, geklappt und funktioniert, zumindest so war der Eindruck von außen und auch die Ergebnisse waren jetzt nicht da. Ähm, bei der Deutschen Meisterschaft äh, habe ich auch mit, mit Marcel gesprochen und er meinte, er meinte, dass der was, was er als ein sehr gutes Zeichen annimmt, dass sie hinterher darüber diskutiert haben, was nicht funktioniert hat, dass da einfach eine, eine Bereitschaft da ist, dass, sie, dass, dass man enttäuscht ist, wenn es nicht so klappt. Ist das was, was du sagst, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt in so, einem, in so einer Mannschaft, gerade wenn es mal nicht läuft?
1: Ja, ich meine, es wäre es wär wohl das Allerschlimmste, wenn man, wenn man ins Ziel kommt und sagt, oh, achter, ist ja egal. Super. <lacht> dann natürlich setzen wir uns da zusammen und analysieren, wo und was wir besser machen können. Und was man halt auch sagen muss, der Spitzensport ist so hauchdünn. Ja? Wenn man da jetzt einfach zwei Prozent falsch macht, dann ist man einfach nicht mehr unter den Top 5. Und äh, ganz egal, welche Faktoren das sind, ob es jetzt der mentale Faktor ist, der physische Faktor, der Teamfaktor, Materialfaktor, was auch immer. Wenn da irgendwo ein, ein kleines bisschen fehlt, dann reicht's halt einfach nicht mehr, um, um zu gewinnen. Und äh, gerade bei den Sprintern ist es so, wenn du mal zuschlägst und eine Bombensaison hinknallst, so wie es jetzt Viviani macht, so hat es halt Marcel Kittel letztes Jahr gemacht und so hat es Alexander Christoph 2015 gemacht. Und da waren wir auch dabei und wir haben ja im, im, am Ende nichts anders gemacht. Deshalb meine Worte, wie, wie sie immer waren, auch Team intern, konzentriert bleiben, akribisch weiterarbeiten, aber einfach relaxed bleiben, weil der Knoten, der Berühmte, der wird aufgehen und ich hoffe ganz stark, dass er jetzt bei der Tour aufgeht und dann sind wir ja alle happy. Ja. Ja.
2: Das sind so Sachen, die kann man nicht erzwingen. Ne? Das ist dann mal, dann hat man den Flow einfach. Ich meine, für Marcel war es auch letztes Jahr auch super, dass er die erste Etappe gewonnen hat. Danach war der Druck schon mal weg und dann ist er, ich meine, die hat damit mit Riesendruck gewonnen. Ja. Nichtsdestotrotz, aber danach war halt alles immer Bonus und man geht dann einfach entspannter rein. Und ich meine, das weißt du auch, Marco, aber man man gewinnt meistens, wenn man, ähm, ja, ja. wenn man entspannter rangeht und nicht, wenn man wenn man zu sehr, wenn man was Richtig. zu sehr will, weil dann sehen die anderen das auch und dann macht man halt auch Fehler.
1: Richtig, aber das, 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 das äh, lässt sich halt nicht nur auf den Sprinter niederwälzen, weil das kann mir Fabian eben bestätigen. Äh, wenn man die krasse Saison des Philipp Schilbert in den Ardennenklassikern klassikern hernimmt, ist das genau das gleiche Prinzip. Wenn es läuft, dann läuft's. Hm. Genau.
0: Ja. Und ist diese mentale Komponente bei einem Sprinter vielleicht sogar noch wichtiger, noch stärker als jetzt, ich sage jetzt mal, bei einem klassischen Bergfahrer, wo dann Watt je Kilogramm und äh, wo, wo dann wo dann wirklich auch die 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 physische Leistungsfähigkeit vielleicht noch größer eine Rolle spielt? Ist es vielleicht bei Sprintern so, dass dieses dass dieses Mentale, dass dieses in den Flow kommen, äh, entspannter sein, dass es da vielleicht noch eine wichtigere Rolle spielt als jetzt bei einem Bergfahrer?
1: Äh, ja, auf den ersten Blick würde ich sagen, ja, ja. Äh Andererseits äh, muss man halt sagen, ich denke, wenn da ein, ein, ein Bergfahrer oder Lieder die ganze Zeit nur ultranervös ist, verpufft er auch äh, während der Etappe so viel Körner, dass er dann am, am finalen Berg vielleicht auch nicht mehr das leisten kann, was er leisten wollte. Und deshalb, äh, wie, man die, wie man die Profis und auch die Bergfahrer und Klassementfahrer kennt, die sind mindestens genauso äh, mental fit, wie es ein Sprinter ist, aber vielleicht ist es eine Spur relevanter, im Sprint ordentlich da zu sein, als als, als Bergfahrer, aber prinzipiell als Sportler, die mentale Stärke ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
2: Ja, das ist ja so eine Sache, was ich auch im Radsport so, so toll fand. Ne? Ich meine, TJ van Gaaleren ist mit Sicherheit also die Voraussetzungen, die, die er hat, sein Körper, ähm, der kann alles reißen, könnte auch alles gewinnen. Aber oft ähm, ja, kriegt er es fahrerisch nicht hin, dass da, da was fehlt. Man, oft ist es auch Pech, aber ich mein, äh, sage hat weniger Pech bei sowas mit den Stürzen. Und ähm, das Gesamtkonzept muss halt passen. Ne? Es gewinnt nicht nur der, der die meisten
0: Wattzahlen tritt, sondern der, der auch clever fährt.
1: Mhm. Richtig, ja. Perfektes Beispiel. Mhm.
0: Ähm es heißt ja immer, ja, Sprinter, die müssen verrückte Typen sein und, äh, und so, und ein bisschen so, so die Draufgänger. Äh. Ist das was, wo, du, wo jetzt ihr beide sagt, ja, das stimmt, das ist... Die, die, ja, klar. Die, ist, äh, Spr Sprinter sind verrückte Hunde?
2: Sind verrücken, ja, genau. Und wir werden ganz lieben.
1: <lacht> <lacht> nee, glaub, ich glaube, glaub,
2: ja. ja. sag mal. Nee, also, ich glaube, wir, wir wollen dasselbe sagen. Ähm, es gab immer so diese bekloppten Abdushaparovs oder wie sie alle hießen. Und es gibt auch äh, so ein Marcel ist kein Rummelboxer. Der ist zwar eine Riesenstatur, aber ähm, der fährt schon einigermaßen geradeaus. Ne? Ähm, aus. Da gibt es mal, mal solche und mal solche. Und also ich glaube, dass es sich schon immer schwer zu sagen ob sich es ein bisschen gebessert hat, weil die Stürze, siehst du jetzt immer, es ist, ist immer noch hart auf hart, aber ähm, es wird auf jeden Fall darauf geachtet. Also früher so ein Parov, der hat sich, der wäre schon schon, also heutzutage öfter disqualifiziert worden, glaube ich. Das heißt aber nicht, dass es da, äh, da ganz sanft zugeht, ne? oder,
1: Marco? Es geht definitiv nicht sanft zu, aber ich glaube auch nicht, dass es, dass es früher irgendwie weniger Gras war oder so, also wenn ich mich jetzt so ein bisschen zurückdenke, der, der Hasi, den kennst du ja auch ganz gut. Der ist ja meistens ohne Hose ins Ziel gekommen. Also ich es damals <lacht> genügend Stürze. Ja. Die gibt es jetzt immer noch. Aber wenn du das Big Picture anguckst, äh, haben wir ja alle einen an der Waffe, wenn wir uns da mit 25 mm Reifen mit über 100 Sachen die Alpen runterhauen. Äh, deshalb... Ja, aber das es ist, gibt halt
2: sagen. auch unter auch den Sprintern ja solche und solche. ne Also so wie Mark äh, Kevinish wie der letztes Jahr gestürzt ist, ähm, andere hätten da einfach an die Bremse gepackt ne und wenn nicht mehr in das Loch weiter reingefahren. Ähm, ja. Er ist halt wirklich, er, er, ist, er ist so ein, so ein absoluter Vollsprinter. Ne? Also ähm, er geht da durch, er, er probiert es auch und meistens klappt es, aber wenn es nicht klappt, dann liegt er halt. Ähm, und da gibt es halt schon den, glaube ich, schon den Unterschied, dass es da welche gibt, die dann eher mal bremsen. Also ich weiß, ich glaube, ein Kittel ein Marcel äh, hätte die Bremse vielleicht mal angetippt. Aber der wäre gar nicht in die Situation gekommen, weil der nämlich außen gefahren. wäre. <lacht> der
1: hätte einfach <lacht> links gefahren, ja. Good. Ja, stimmt, stimmt, ja. Also, ja. Stimmt schon. Das ist aber immer schwer zu analysieren, auch ein bisschen, weil aber es ist auch, ist auch krass, man denkt sich halt, ja, wenn ich jetzt hier bin und da ist die Lücke, der sieht die Lücke und zack, geht durch wir beide hätten da vielleicht gar keine Lücke gesehen.
2: Ja, also ich, ich definitiv nicht. Und so ist das, glaube ich, bei denen. Ja. Ja.
0: Ich füge jetzt an der Stelle nur kurz ein, dass mit Hasi vorhin René Haselbacher gemeint war. Äh, für, für die Hörer, die die das äh, vielleicht nicht wissen. Ähm, was mich noch interessieren würde, jetzt weg von, von Lücken, in die man reinsteckt, die da sind oder auch nicht, ähm, wobei das mich auch interessieren würde, wie, wie du dann darauf guckst, Marco, äh, ist das schon so, dass du dir dann so eine Szene anguckst und du sagst dann, oh, das geht ja gar nicht, dass der da noch reinsteckt. Also jetzt weg von einem konkreten Beispiel und, ähm, und, 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 und spricht man dann auch untereinander? Also wenn jetzt ein Sprinter irgendwie, wir erinnern uns an diverse Kopf... Äh, Kopf äh, Stöße, Stöße, Stöße ja. heißt das Wort, nachdem ich gesucht habe. Ähm, <lacht> Ach, ja. die, äh, ist das dann so? Also fahrt ihr dann nächsten Morgen beim, im, im Village hin beim Zeitunglesen und sagt, du, also pass mal auf den Kopf, den lässt du morgen weg? Ähm, oder wie, wie, macht man, wie machen das Sprinter untereinander?
1: Ja, also ich möchte trotzdem, also mir scheint es trotzdem so, dass es sehr, sehr selten, Unfair wird, ja. Auf jeden Fall. Dass ja. da ein bisschen Körpereinsatz kommt, ist ja alles klar. Teilweise kennt man sich aber auch und man, man kann das ein bisschen so mit ein paar versteckten Gesten mal zeigen. So du gehst erst da um die Kurve oder ich, weißt du, so ein bisschen Platz lassen oder auch nicht. Ja, Es, es kommt immer darauf an, in welcher Rennsituation man sich befindet. Aber wirklich, also im Großen und Ganzen läuft das schon sehr, sehr fair ab. Da brauchen wir nichts drüber zu reden. Aber natürlich. Äh, guckt man sich das an, analysiert man sowas auch im Nachhinein mhm. und da kommt es natürlich jetzt wieder zu dem Zug, äh, was ist der Unterschied zwischen Anfahrer und Sprinter, ja, der Sprinter, der muss halt ein Loch finden, wo sonst keiner mehr Platz hat, aber als Anfahrer muss man halt noch einmal am Hinterrad da irgendwie durch, äh, mit durchkriegen und so, so ändern sich auch ein bisschen die, die Rollen oder die, die, wie soll ich sagen, die Gegebenheiten, was man eben äh, mitbringen muss und was nicht und da muss man eben ein bisschen mitdenken aber im Großen und Ganzen, ja, äh, natürlich guckt man sich das an.
2: Ja, ja. Ich, ich glaube auch hier, ähm, man hat das ja letztes Jahr auch gesehen mit dem Sagan-Ausschluss. Ich meine, in so einem Sprint, da sind ja die, äh, ja, die Hormone ganz weit oben und äh, man ist nervös und äh, überschwänglich und macht mit Sicherheit auch Dinge, die, die man nicht, nicht zu sehr auf die Wachschale legen darf, ne? Man hat kurz nach der Etappe braucht man keinen Sprinter eigentlich in, äh, interviewen, wenn er verloren hat und an den Bande gedrückt wurde. Und dann äh, <lacht> gibt er kein äh, gutes Haar dem, oder äh, kein gutes Wort, dem anderen. Ähm, Im Nachhinein, glaube ich, wenn das alles analysiert wird, ähm, wie Marco sagte, äh, keiner macht wirklich was absichtlich. Und das macht der, und wenn, macht er das nicht häufig. Ähm, der wird es dann nämlich vorher auch schwer haben. Also es ist schon, schon dieser gegenseitige Respekt, der muss schon da sein. Also so ein mhm. hat das dann irgendwann auch mal gemerkt. Ähm, der ist halt jung aufgetreten, wie eine Wildsau und ähm, war auch schnell, aber äh, ja, er, er wird es auch zwischendurch. Der er, ihm wird dann halt nicht mal Platz gemacht vorher, ne? Auch nicht zehn Kilometer vorm Ziel, sondern ähm, wenn, wenn er halt immer wieder da reinsticht, äh, ja, hat das hat es sein äh, das ganze Rennen überschwer. Ne? Mhm. Richtig. Ja, nächstens. von daher, was nach so einem Rennen immer gesagt wird und wenn da geschimpft wird, das nehme ich immer. Da muss man ein bisschen Abstand sehen. Man, die sollten erstmal äh, ins Hotel, einmal duschen, ausschlafen und dann selber nochmal analysieren und dann gucken, gucken was ist. Aber also ich war auch so, ich, ich habe mich oft sehr aufgeregt im Ziel, weil ich einfach emotional war. Aber ähm, man muss dann schon mal sich mal hinsetzen, einmal durchatmen und dann auch mal gucken, war das denn auch richtig, was ich da gemacht habe oder nicht. Ja. Äh, und dann selber seine Position nochmal überdenken und dann funktioniert das auch.
0: Also ich bin da ja in der Rolle des Journalisten. Ich freue mich dann immer über Emotionalität im Ziel. <lacht> ähm, aber äh, ich fand das zum Beispiel auch letztes Jahr ähm, letztes Jahr mit, mit André Greibel, der halt erst gesagt hat, ja, das geht ja gar nicht, was der Sagan da macht. Und der dann aber hinterher sagt, nee, da habe ich Quatsch erzählt. Äh, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt. Das war äh, in der Hitze des Gefechts habe ich das so und so. Aber jetzt habe ich es gesehen. Sorry, äh, ich muss mich da revidieren. Das fand ich dann auch stark, fand ich auch groß, ja? das, dass man das auch so macht. Und da ist ja dann auch keiner mehr, mehr irgendwie böse oder so. Äh, nee. das, das, das ist ja okay. Und jetzt haben wir ja den Videoschiedsrichter, ähm, der jetzt äh, de, de, wo das jetzt alles ganz genau analysiert wird und dass es nicht zu irgendwelchen Fehlentscheidungen kommt. Äh, da sind wir dann mal gespannt. Wir hoffen einfach nur, dass wir den gar nicht brauchen. Äh, dass da gar niemand Ja, mal, genau. gar nicht mal ja aber
2: auch, auch das es ist, ist halt wirklich schwierig. Wir sind halt nicht in einem Stadion. Es ist nicht wie, wie, wie beim Fußball. Ne? Man ist ja auf die äh, Fernsehübertragung irgendwie angewiesen und auch letztes Jahr. Ähm, bei, als Peter Sagan ausgeschlossen wurde, da hatte man erst eine Stunde später das Bild, wo man auch wirklich sehen ja. konnte, oder zwei Stunden später das Bild, wo man ja. wirklich sehen konnte, wie es war, weil vorher war die Perspektive einfach nicht gut und ja. wie gesagt, das, das Berühren ist gang und gäbe äh, ne? und ein bisschen zwei Zentimeter links und rechts bei 60 km/h ist auch normal und ähm, deswegen ist dieser Übergang sehr fließend, da gibt es keinen äh, kein weiß und schwarz. Ne? Ähm, aber ähm, ich denke mal, mit diesem ähm, ja, Schiedsrichter, den man hat, das ist, ist schon mal eine gute Sache. Man kann sich da auch mal Zeit lassen. Und man sollte einfach nicht zu früh sich dann irgendwie festlegen. Ne? Weil ähm, irgendwas zurücknehmen, da tun sie sich natürlich auch immer sehr, sehr schwer.
0: Ja, das war letztes Jahr einfach ein Problem. ja. Also. Ja. Ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, Marco, wenn wir weggehen von den Sprints, ähm, hier, es ist bekannt, dass die Sprinter eher die sind, die am anderen Ende der Gewichtsskala äh, sind, also nicht, eher nicht bei den 50-Kilo-Kolumbianern, aber die freuen sich dann umso mehr, wenn es in die Berge geht. Wie ist das Leben für, für Sprinter in den Bergen? Wir haben es letztes Jahr bei Marcel gesehen, der echt gelitten äh, hat und dann, ähm, ja, dann auch noch gestürzt war, aber es ist für keinen Sprinter oder keinen schweren Fahrer äh, 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 angenehm durch die, durch die Alpen und Pyrenäen zu knattern, vermute
1: ich. Ja, also ich war Gott sei Dank äh, immer in der glücklichen Lage, dass ich trotz meiner Kilos Meistens eine gute Bergform mitgebracht hatte und somit äh, war ich im besten Fall sogar eine Gruppe vorm Gruppetto, um dann später mich wirklich ganz easy ins Gruppetto zurückfallen zu lassen und da auch nie in irgendwie in Zeitnot oder so zu kommen. Letztes Jahr war das allerdings ein bisschen anders. Da, da wurde ich nach dem, ich glaube, nach dem ersten Ruhetag war das krank. Und ging dann in die Berge und dann hatte ich wirklich Hungerast und wirklich das ganze Schema. Und ich kann mich noch genauer erinnern, ich hatte Glück, dass Markus Burkhardt da irgendeinen Effekt oder was hatte, musste sein Rad wechseln auf jeden Fall. Und da äh, habe ich äh, das ein bisschen boogie zu verdanken, dass ich da noch angekommen bin. Also äh, so ein schwarzer Tag hat bei der Tour, also gerade für einen Sprinter, keinen Platz.
2: <lacht> ja, das, das finde ich auch das Schöne, ne? das sind diese schönen Momente ne? und äh, da sowas schweißt ja auch zusammen, ne? das, 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 das finde ich gut auch untereinander, in dem ähm, was man von außen oft vielleicht nicht, nicht so sieht, aber es, natürlich sind äh, Teams gegen Teams und äh, man fährt jetzt nicht für den anderen, aber man weiß schon ganz genau, ähm, wenn, wenn Boogie Mann Probleme hat und ihr der hinten dran ist und du siehst das, dann nimmst du ihn auch mit in den Windschatten, ne? Ähm,
1: Genau, es ist ja nicht so, dass Boogie auf mich gewartet hätte. Ja, es ist nee, einfach genau. so, dass Boogie eben gerade da war und der sagt sich halt ja gut, ob der Haller da dranhängt oder nicht, ist mir jetzt erstmal scheißegal. Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. <lacht> <kann>. Ganz egal. <lacht> <lacht> ja. ja, und äh, Boogie ist ja erfahren genug und ein alter Fuchs, der weiß, dass auch dass auch selbst er mal einen schwarzen Tag äh, ja. gehabt hatte oder haben wird oder wie auch immer. Und äh, ja. Und solche Sachen zum Beispiel, da weiß Boogie dann auch äh, am nächsten Tag, wenn er den Sprintversagern anfährt, da, da mache ich die Türe vielleicht nicht so. Ja, weißt mhm. du? So, man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Ja. Und im wurde auch
2: zehnmal. Richtig ja. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, zum Abschluss, Marco, würde ich dich gern fragen, was, was was wünschst du dir jetzt für deine Jungs, für deine katjuscha alpecin jungs zum, für, die ersten, für die ersten Tage bei der Tour?
1: Was ich mir wünsche, ist, denke ich, ganz klar. ja. Das ist das gelbe Trikot da in der Vendée am ersten Tag. Da brauchen wir nicht groß drüber rumreden. Äh, dass uns allen klar ist, dass das eine Riesenaufgabe ist, das ist es auch bewusst. Aber äh, Marcel Kittel ist auch ein Sprinter, der mit seiner Aufgabe wächst. Und jetzt steht die Tour an. Und äh, so wie du gesagt hast, er ist mental richtig stark. Und die Jungs haben das drauf. Und ich... Er hat sich wirklich perfekt vorbereitet mit Höhentrainingslager, mit Streckenbesichtigung, mit allen drum und dran und Marcel. Äh, auch die Zielgerade, das passt einfach alles perfekt und ich äh, drücke äh, dem Team wirklich die Daumen, dass das klappt.
0: Danke. Danke für Fabian. Danke Marco äh, für die Einblicke. Fabian konnte uns und da schön. jetzt nicht so viel helfen. Es <lacht> ist, gut, <lacht> gut. Das ist Marco gut, dass wir einen Experten da hatten. Also danke Marco Haller ähm, und äh, auch danke an alle fürs Zuhören.
1: Perfekt. Danke. Tschüss. Danke dir auch
2: Marco und äh, alles Gute. Gute Besserung und ähm ein paar Rennen kommen dieses ja noch. Ich hoffe, dass du noch ein paar Rennen ja. kannst.
1: <lacht> ja, das wird ein bisschen schwierig werden, dass das vorher noch klappt, aber mal gucken. Das,
2: vielleicht kommt noch eins, ja. War aber
1: schön, war schön von euch zu hören. Danke, danke. Danke gut Dankeschön, gute Besserung. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.